0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum podcast Wir sind bei Folge 12. Es werden Friedhöfe sein, eure Kathedralen und die Städte, eure Gräber. Heute geht es um die Demons-Trilogie und natürlich wie immer um vieles, vieles mehr. Also viel Spaß bei Folge 12. Und damit sage ich nochmal Hallo, ich bin der Chris. Und wie immer ist mir zugeschaltet der Mann, der sich zu Hause gern mal nuschelig warm macht. Hallo Cedric. Hm. Heidi Ho. So, wir haben, uns heute Demons versammelt. wir haben uns heute hier versammelt, um einstimmig zu beschließen, dass wir heute über Demons sprechen, über die Demons-Trilogie. Und das ist ganz praktisch, weil wir letzte Folge über Mario Bava und Lamberto Bava gesprochen haben und da direkt eigentlich anknüpfen, weil ja auch. Der erste und der zweite Demons-Teil von Lamberto Bava als Regisseur zumindest schon mal ist. Gut. So, so viel dazu schon mal. Und produziert hat zum Beispiel den ersten Teil, mit dem wir vielleicht heute auch gleich mal anfangen, darüber zu sprechen, der Mann, der Dario Arcento heißt. Und den wir den alle kennen. Auch, oder? auch den zweiten, genau, auch den zweiten. Ja. Ersten und den zweiten produziert. Ähm. Ja, was noch ganz interessant ist, ist mir jetzt beim erneuten Anschauen sofort wieder aufgefallen, dass Assistant Director zum Beispiel bei Demons 1 mal wieder Michel Soavi, also der Mann, der so als Dario Argentos Schüler ein bisschen, ja, gehandhabt wird, kann man eigentlich fast sagen. Ja. Der hat Assistant Director gemacht, was... Irgendwie immer unglaublich ist, weil das sind Dinge, die ich einfach nicht wusste, dass der da auch mit drin, auch seine Finger mit dem Spiel hatte, was aber sehr interessant ist.
1: Ich wusste es.
0: Ich wusste es.
1: Ähm, ja, für die, die sich jetzt denken, hä, der hat doch vorhin, der, der Depp hat doch vorhin Demons Trilogie gesagt. Ähm, oh ja. Ja, es wird hier zu Lande vermarktet als Trilogie. Ich weiß auch, ich. Ich müsste mich jetzt ein bisschen reinfuchsen in diese ganze Materie und habe da ehrlich gesagt jetzt auch keinen Bock dazu. <lacht> <lacht> Gut, dass man es, ja. Nee, wann, wie, wo, was. Ähm, weil es gibt zum Beispiel auch einige Einträge im Internet, ähm, da kannst du noch nach Demons 4, nach Demons 5, ja. und nach Demons 6 googeln. Ähm, da wird dann auch irgendwann Black Cat ähm, von 89 äh, als Demons Teil... 123, keine Ahnung, 12 Millionen gehandhabt mhm. und ähm, der Church ist da mit dabei, der Sekt eben von, von Soavi, ähm, die dann alle nochmal so Alternativtitel irgendwie dem Moni, was weiß ich was, mhm. bekommen und so haben sie es dann auch eben mit dem dritten Teil gemacht, weil äh, im Prinzip ist Demons 1 und 2 finde ich ähm, nur dieses Duo, und der Demons 3, unter dem Titel wird er ja auch gern mal vermarktet. Also es gibt auch DVDs hier, da steht der Titel drauf. Und also er hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, das so. ist
0: total seltsam eigentlich, ja.
1: Ähm, ich, es gibt tatsächlich auch eine Trilogie-Box, ich glaube, die hast sogar du, ne? Also ähm, ich habe
0: ich hab sogar die gerade in der Hand, das ist diese xt video Trilogie-DVD-Box und da steht nämlich witzigerweise, ist gut, dass du das gleich ansprichst, nämlich hinten drauf, also steht natürlich kurz, kurz eine Einleitung über alle Teile und ganz am Ende steht Dance of the Demons, so nennt man ihn zum Beispiel auch, da können wir dann nochmal drüber reden, wie viel Titel der eigentlich hat, der Film. Dance nee. of the Demons 3, in Klammern auch Black Zombies, unter dem Titel ist er auch bekannt, oder sogar Black Demons, habe ich schon gelesen. Aber sagen ja. wir jetzt einfach mal eben Black Zombies. Und dann steht unten nämlich ganz klein, Black Zombies vom Altmeister Umberto Lenzi gilt schon länger als inoffizielle Fortsetzung der Dämonenreihe, äh, nun endlich vereint in dieser Box. Also... Ja, es gilt komischerweise tatsächlich als Fortsetzung, obwohl sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben irgendwie.
1: Ja, es galt aber auch schon bei irgendwelchen Leuten mal ähm, vom Fulci der Voodoo als Nachfolger von Dawn of the Dead. Ja, ähm,
0: ja gut, dann geht es vielleicht und weißt, auf Da verzückt
1: sich ja auch manchmal so. Oder, ähm, das andere ist dann unter Zombie 2 und dann gab es noch dieses Zombie mit i oder Zombie mit ie und dann mhm. hast du da auch irgendwie auseinanderhalten. Ach, das ist. Das ist ja. Wir nehmen dann jetzt mit rein, eben weil er inoffiziell irgendwie dazu ähm, zählt, aber wir würden da jetzt schon drüber sprechen. Also, meiner Meinung nach ist äh, Demons äh, oder Dämonen der erste und der zweite. Und da ist es ja auch schon der erste Teil. Ähm, da fängt es ja schon an. Ja. Demons 2. Ja, das ist. Oder, dä oder Dämonen 2 oder. Das ist unglaublich. Dämonen 2.
0: Äh, der deutsche Titel ist Dämonen 2 von dem Film, vom ersten Teil. Ich habe auch nichts darüber gefunden, warum das so ist. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert. Es ist einfach kurioserweise in Deutschland ist der erste Demons-Teil, also Original Dämoni im Italienischen, Demons eigentlich bekannt, Dance of the Demons auch bekannt, von 85, der erste Teil, ist aber in Deutschland unter dem Namen Dämonen 2 erschienen. Was. Ich verstehe es nicht. Ich habe absolut keinen...
1: <lacht> also wenn man manchmal, ähm, wie gesagt, ich müsste mich da jetzt auch einlesen, aber mir, mir, ähm, nehmen Sie mir jetzt nicht über, aber ich habe da immer keinen Bock zu, ähm, mir jetzt zu überlegen, wer hat damals hier irgendwie nicht aufgepasst und kacke gebaut, weil ich will ja den Film sehen und jetzt nicht äh, Stunden damit verbringen, um, um sowas zu suchen, äh, wer jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, welchen Titel vergeigt hat. Ja. Ähm, Witzig ist halt nur, wenn man, wenn man, ähm, ich habe jetzt vor kurzer Zeit eben, weil ich äh, Demons 1 und 2 gerne in der großen Hardbox haben wollte, die jetzt auch schon unterwegs sind, äh, komischerweise seit äh, über eine Woche. Hey, da äh,
0: würde ich mal nach, da würde ich mal nach, wenn man nachher schon mal, nach also mal, Frage muss stellen. mal den,
1: den, den Postboden mal zur Brust nehmen.
0: Ja. Weil der kann nämlich sau viel dafür, wenn der andere, bei dem du es bestellt hast, sie nicht schickt.
1: Die, nee, die sind schon unterwegs. Ach so. Ja, die sind so unterwegs zu meiner DHL-Stand. Also nicht. Ach so. Ähm, ach, keine Ahnung. Ey, das ist ein andersbau andersbau Aber hier. die sind
0: schön, die großen Hardboxen von Demons 1 und 2. Aber sind du, die schön? du hast die sind, die sind total ja, äh, okay, ich suche noch gerade angedacht. Aber du hast ja jetzt die mit den, mit den Dämonen, also mit den, mit den Demons als Cover auch, ne?
1: Ja, aber ja, ich wollte eigentlich die anderen, ähm, die, wo, wo du diese, diese offene Tür siehst mit die diesen Silhouetten da, ähm, die ja. finde ich halt äh, irgendwie schöner vom Cover, ist aber auch wurscht, ähm, weil es, im Endeffekt geht es um einen Film und eine um große Hardbox. Ja. <lacht> nee, ich habe den ja in den kleinen Hardboxen, da habe ich damals, ähm, da habe ich zum Glück auch schon die richtige Reihenfolge, also wenn du sie nimmst, dann steht auf dem Spine hinten schon auch die richtige Reihenfolge. Mein Bruder hat aber zum Beispiel noch VHS und auch die normalen äh, DVDs, wo es noch verkehrt drum ist. Und jetzt gibt es ja mittlerweile, weil ich dann eben nach diesen Hardboxen ja gesucht habe. und oh,
0: Ganz schon, ganz, der ganz kurzer Einwurf. Jeder der, sich jetzt, jeder, der sich jetzt denkt, Hardbox, was ist denn jetzt für eine Hardbox? Nur ganz kurz. Das ist eine Box, die hart ist. Genau, es ist im Prinzip eine harte Box. Nee, es ist, es ist, ist ein bisschen den alten VHS-Boxen nachempfunden, ist aber... Normalerweise eine DVD oder eine Blu-ray auch eben drin und ist eben eine große eine große oder kleine Hardbox gibt, dann ist im Prinzip ein eine bedrucktes Cover dann und kein, äh, wie erklären wir das, Wie erklären wir nicht, eine Hardbox, aber ich glaube, es ja, hat jeder das verstanden. Sieht aus wie, ein, wie, ein, wie eine, wie eine Buch, ja, Buchbox, sagt man manchmal dazu. Ne? Ja, ja. Aber nur ganz kurz dazu, also. Weiter im Text. Ich mir schmeißen, nicht. Mir schmeißen ja, einfach so. mal
1: die Bilder in die, in die Instagram-Seite. Genau. Ja genau, das sieht man es ja sowieso.
0: oder oh, können wir den Instagram-Werbeblock gleich am Anfang reinbauen. wer Hat da jemand hm. Instagram gesagt? Pass auf, dann hau ich gleich die Werbung raus. <lacht> einfach nicht die <Ja> sagen. <lacht> ja, dann hau ich schnell die Werbung raus. Ähm, Instagram Horrorversum podcast checkt da mal bei uns vorbei, schaut da mal vorbei. Ähm, abonniert die Seite gerne, dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden für die nächsten Folgen, da posten wir dann auch immer die Filme oder was über den Regisseur oder was auch immer, um was es halt in den nächsten Folgen geht. Da seht ihr dann auch äh, viele Teile aus unseren privaten Sammlungen, also wahrscheinlich auch sehr viele große Hardboxen und genau, schaut da mal vorbei, es lohnt sich, das, das sage ich jetzt einfach mal am Ende, das, das klingt wie so, wenn man unbedingt, es lohnt sich, also es ja, lohnt aber. sich.
1: Jetzt in die, in die Vergangenheit zurückgereist, mhm. haben wir das Video schon online ja. gestellt und gedreht, gehabt.
0: Ja. Oh Gott, das ist sauber. So Plus quand perfekt. <lacht> ja, wir ja.
1: haben nämlich. Ähm, äh, ich, ich verrate jetzt, ja, verrat, jetzt einfach für die, die wo in der Vergangenheit jetzt erst auf den Instagram-Account schauen. Boah, das ist sau wir haben, Red
0: einfach so, als wäre es jetzt passiert. Dann checkt es jeder. Wir haben ein Video, das könnt ihr euch anschauen.
1: Wir haben, wir haben ein Video, das könnt ihr euch anschauen.
0: <lacht> ja, fast. Vielleicht haben wir ja mehrere bis dahin. Naja, das würde zu, zu verwirren, wenn wir mehr Zeit wir Hätten wir gehabt sind. haben bis dahin? H hätten wir mehrere gehabt haben sollen dürfen, bräuchten <lacht> wir nicht haben zu müssen, sollen, können. <lacht> Egal, zurück zum Thema. Wir haben auf jeden Fall mal ein cooles ähm, challo hommage video intro trailer zu unserem horror podcast gedreht, der eine Minute lang geht. Schaut euch den an. Der ist cool. Der ist cool. Eben. Das war's.
1: Und Ich habe jetzt die Hardboxen ja gesucht im Internet und ähm, dann witzigerweise schon festgestellt, dass dann oft welche, die... Boxen auch ins Internet packen mit ähm, schon mit der richtigen Reihenfolge oder, oder Cover hat richtige Reihenfolge oder richtige Betitelung und mhm. ähm, ja, also es ist manchmal auch bei diesen Filmen ähm, schon sehr kurios auch, also äh, was dann da für Titel manchmal sind und manche Titel, die überhaupt nicht irgendwie dazu passen, finde ich bei manchen mhm. Filmen irgendwie, wo man sich denkt, äh, der Titel spiegelt überhaupt nicht das Video, um was es geht. Aber ja,
0: Das ist fast der deutsche ähm, Titel ein bisschen langweilig, ne? Dämonen. Da hätte er auch heißen können jetzt der, die silberne Maske des Schreckens. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist ja fast, fast seltsam, dass der 1 zu 1 in Deutsch übersetzt Das ist ja eigentlich untypisch bei Horrorfilmen. Die haben ja immer total die wirren Titel dann. Ja. Aber,
1: also manches hat ja auch, äh, manches ist halt einfach äh, irgendwie... Ja, einfach kacke übersetzt. Und manches ist halt, ähm, um, um ähm, wahrscheinlich die Marketingkasse ein bisschen, bisschen ins, ins Laufen zu bringen, ähm, damit man halt sich ähm, mit irgendwelchen Titeln schmückt, ähm, damit es natürlich äh, mehr Leute anlockt. Äh, ich meine, wenn, wenn zu so einer Zeit eben Dawn of the Dead draußen war und man sagt dann, hier kommt der ähm, Nachfolger für das und das, dann zieht natürlich Kinos mehrere... Äh, zum Zuschauer an, die es dann die halt meinen, die geben sich jetzt da die Fortsetzung, also sowas gab es ja dann auch schon und, ja. aber das mit dem Titel wir können uns ja mal damit befassen und bevor wir jetzt hier halt irgendeinen Schmarrn erzählen, ähm, können wir uns ja mal damit befassen und machen dann da halt mal eine kurze Okay kurze Passage nochmal irgendwann drüber ja, also oder, oder,
0: bei, oder bei Instagram wir klären das Mysterium bei Instagram vielleicht auf oder auch nicht weil es im Prinzip egal ist und, oh, und wir fangen jetzt mal an auch über Demons von 1985, also der erste Teil der Reihe sozusagen, über den mal kurz zu sprechen und was da noch auch noch ganz interessant ist, ist, dass den ja eben Dario Argento produziert hat und auch am Drehbuch beteiligt war und seine Tochter oder eine seiner Töchter und zwar die Fiore Accento da eine Rolle bekommen hat in dem Film. Das heißt, wir haben in Demons 1 einmal Fiore Acento, die Tochter von Dario Acento, in einer Rolle. Und in Demons 2, seltsamerweise Asia Accento, die andere Tochter von Dario Acento, auch in einer Rolle. Aber dazu dann später mehr. <lacht> dazu dann später mehr. Ich komme heute ein bisschen Radiosprechermäßig vor, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so. Mir fehlt heute ein bisschen das die schwedische Blaubeere, die zieht noch nicht so, ich sag's dir. Aber für alle,
1: für alle, die jetzt nicht wissen, was ist eine schwedische Blaue? <lacht> ähm, ja, ja. ja äh, Ein Tee. Jetzt, jetzt reißen wir uns mal zusammen und machen das hier mal. Ja. Das hier mal hier Erklär doch
0: mal kurz, worum sind Demons 1? Was, um was geht es noch ungefähr? Was ist denn das? Was ist denn das? Oder soll ich das in, erklären? <lacht> Na, warte mal, ist das in
1: Demons 1? Geht es auch schon? Ähm, und waren das jetzt auch die im Film,
0: Film im Film? Auch, ja. Ich, ich erkläre mal ganz kurz so Schon ganz auch, grob, ne? worum es geht in Demons. Demons 1 ähm, spielt in Berlin, was sehr cool ist. Also nee, Frankfurt. Oder? Nee, Berlin.
1: Ist das nicht Frankfurt gewesen?
0: Berlin. Also ich habe tatsächlich vorhin noch mal genau nachgeschaut und da stand Berlin Haltestelle Heidelberger Platz. Und das ist anscheinend Frankfurt. in Berlin, oder? Und Auf da war jeden Fall.
1: Waldbies in Frankfurt.
0: Weiß ich jetzt nicht. Also, bevor wir jetzt total, jetzt verunsichert mich, aber ich gehe, ich, ich tue jetzt Aber der so zweite sagen. ist in Hamburg, ne? Das weiß ich nicht. Irgendwo in Deutschland, aber da weiß ich nicht, in welcher Stadt. Aber der erste ist auf jeden Fall in Berlin. Und zwar ganz am Anfang sieht man eine junge Frau, die an der Haltestelle Heidelberger Platz, das kann man nämlich sehr gut lesen, mit der U-Bahn anhält. Du siehst da noch deutsche Geschäfte natürlich im Hintergrund. Und dann läuft ihr ein. Seltsamer, es sieht erst aus, als würde er sie verfolgen, äh, dann relativ schnell danach, stellt sich aber raus, das ist halt einer der äh, Tickets für eine Vorstellung in einem Kino verteilt, für eine Erstvorführung, also ein Gratis-Ticket sozusagen, an alle möglichen Passanten, die halt rumlaufen, äh, denen praktisch so ein Gratis-Ticket in die Hand drückt. Und der, der, er selbst, der diese Tickets verteilt, der hat dann so eine, so eine silberne Maske so zur Hälfte auf, also wie so eine Art Filmrequisite natürlich auf, dass man so ein bisschen eine Verbindung dazu hat und was auch natürlich nichts verrät und gibt eben diesen zwei Mädels, ne, oder ein, also sie trifft sich dann mit einer, aber egal, sie bekommen dann halt Karten und im Prinzip geht es darum, sich eben dann diese Vorführung anzuschauen, bei der keiner weiß, um was es da eigentlich geht, was ist das für ein Film und so weiter. Und dann gehen sie auch in das Berliner ähm frühere Theater, Schauspielhaus, dann war es mal ein Kino, dann war es mal eine Diskothek, also da war schon alles irgendwie drin, habe ich mal so nachgelesen. Auf jeden Fall ist es das Metropol das Gebäude, wie gesagt, da war halt einigen ein Theater und Kino ist es auch bekannt, aber als letztes war es eine Diskothek, habe ich irgendwie gelesen. Auf jeden Fall spielt da drin dann sich der Film eigentlich ab. Ja. Was sehr cool ist, ist, dass man beim Eingang, wenn sie dann zu der Vorführung hingehen, sieht man im Hintergrund Filmplakate. Ich weiß nicht, ist Wir das die ja auch? Auf Samt, ne? Genau. Einmal vier fliegen auf grauen Sand und dann später sieht man noch mal aus einer anderen Perspektive ein Nosferatu mit Klaus Kinski. Was auch saugeil ist. Mhm. Mal nur noch so nebenbei. Genau. Und
1: Also ja, jetzt weiß ich auch wieder, wie es war. Die ja. schauen sich ja dann eben, das ist ja die Vorführung, ja. Für eben einen Horrorfilm, genau. der im Kino läuft. Und da kommt ja dann das mit dieser Maske. Jetzt war ich gerade so, man kann das mit der Maske dann eigentlich, aber das ist ja dann auch im Film genauso, wie es ja auch beim zweiten Teil ist. So Film im Film. Ja. Und ja, aber du kannst, kannst weitermachen.
0: Nee, du hast, genau, du hast dann im, äh, im Film, also du siehst natürlich dann auch so Requisiten vom Film und dann hängt eben da im Eingangsbereich auch so eine silberne Dämonenmaske. Und dann gibt es die Rosemary und irgendeine andere und irgendein anderer Typ, keine Ahnung, zwei so, also ganz seltsame, ich glaube sogar, dass das irgendwie so ein Zuhälter ist und seine zwei Frauen kann das sein, ich glaube schon. Ich hoffe doch. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Auf jeden Fall setzt sie dann blödeln die halt rum, ne? Und ha, das ist ja gar nicht gruselig und bla 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 oder was auch immer. Nehmen halt dann die Maske und sie setzt sich die, die Maske dann so vors Gesicht und blödelt halt rum und so und schneidet sich dann an, dem, an der Maske. Also hat dann so einen kleinen Cut über der oder an der Backe und schneidet sich halt da. Ja, bla bla bla, alles doof. Gehen dann in den Kino, in den Kinosaal rein und dann sind, sitzen halt da mehrere Leute und alle glotzen halt irgendwie den Film. Und in dem Film den die dann in dem Film sozusagen anschauen, das ist irgendwie ein bisschen kompliziert heute, geht es darum, dass ein paar Leute äh, so, ein, so, ein, ja, so einen alten Friedhof, würde ich jetzt mal sagen, finden und da auch ja, von, einen Grabstein von, von, von Nostradamus. Äh, Nostradamus, ja genau, Nosferatu, Nostradamus, Nostradamus, Genau, von Nostradamus einen äh, Grabstein finden und dann irgendwie eine Prophezeiung lesen, in der steht, die finden dann auch so eine Maske, auch diese Dämonenmaske. Und da steht, da lesen sie dann irgendwie auf dem Grabstein oder irgendwo lesen sie das dann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Wer die Maske aufsetzt, verwandelt sich in einen blutrund, blutrünstigen Dämon, der Prophezeiung nach. Blutrünstig. Blutrünstig. Blutrünstig Dämon. Und das ist dann witzig, weil, wenn dann im Film der die Maske aufsetzt, schneidet er sich auch, also hat er auch so einen Cut.
1: Das ist auch ein Michel Sarri, ne?
0: Er selbst ist dann Michel Soavi. Ja. Er selbst, oder? Und ich komme irgendwie gerade nicht so richtig rein in den Film, obwohl ich ihn noch nicht lange hier angeschaut habe. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel über den Film irgendwie verraten oder erzählen. Auf jeden Fall passieren die Dinge, die im Film sind, sind halt dann Parallelen zu der echten Welt sozusagen. Das Ende vom Lied ist, dass der Cut dann irgendwie immer größer wird und ihr wird immer schlechter und sie fängt dann an, sich in einen Dämon zu verwandeln. In, wie laut Prophezeiung ja auch heißt, einen blutrünstigen sogar. Und die Verwandlungsszenen bei Demons sind sehr geil gemacht, finde ich. Also du mhm. hast da wirklich Zähne ausfallen und dann drückt es dämonen -Zähne durch, die dann rauskommen und lange Fingernägel, die auf einmal sau lang werden und sowas. Und ja. ja, ich finde ja die Kulisse halt vor dem
1: ersten Teil auch cool, weil wenn dann eben sie in dem Film sieht, er setzt in dem Film auch die Maske auf und bekommt im Film denselben Katja an der, an, der, an der Wange und sie fässt sich dann noch so hin und merkt halt, dass es bei ihr nicht zum Bluten aufhört und dann sagt sie ja, sie geht mal kurz aufs Klo und in dem Klo ähm, verwandelt sie sich dann und ihre Freundin geht ja dann nach ähm, ja. und schaut mal, ob denn alles in Ordnung ist, weil... Wenn man nach 10 Minuten vom Kacken noch nicht da ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und es ist auf jeden Fall nichts in Ordnung. <lacht> und ähm, genau, dann fällt sie, sie an und jagt sie durch das Kino und dann eben, ja, ist es die typische Kette, ähm, der eine infiziert quasi den, der nächste den. Und, oder ob man es beim Dämon überhaupt infizieren nennen kann, keine Ahnung, ist ja wurscht halt, der überträgt es halt immer an den nächsten Und, ja. und dann dauert es nicht lang. Und dann ist halt in dem Kino die Hölle los.
0: Mhm. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, Weil es in dem Kino ja relativ viele Leute haben. Und dann versucht halt so eine kleine Gruppe von Überlebenden oder noch nicht äh, Besessenen ähm, sich natürlich dagegen zu wehren. Und ähm, dann gibt es halt coole, coole Fights mit diesen, mit diesen Dämonen und... Ähm, ja. was mir an dem Film ziemlich gut gefällt ist, dass er schon schon gutes szenen auch hat. Ne? Ja. Also ähm, ja, das hat mir, hat mir eigentlich gefallen, weil das schon so, so schön 80er dann auch gemacht und ähm, ja, das ist also ich finde der, der, der erste Teil, der hat von vorne bis hinten halt keine Schwächen und das Einzige, was ich mal äh, gemacht hätte, wäre dann kommt doch dann ähm, hier ziemlich am Schluss äh, von Except äh,
0: fast, fast as a Shark.
1: Ja, und wenn sie mit, mit, dem, mit dem Moped hier durch, durch den Kinosaal fahren. Mit dem ähm, Katana in der Hand. Ja, die, die Szene, finde ich, oder die dauert mir ein bisschen zu lang. Ja. immer So, weil das ist so fast so, ja, wir warten jetzt bis der Song aus ist und dann mhm. passiert erst was. Und ich finde, das ist ein bisschen zu lang. Also es hätte man ein bisschen kürzer machen können, dann wäre es noch eine rundere Sache gewesen. Aber der erste Teil, fällt mir super gut. Für 85 hat echt super super Effekte. Auch dann, wie gesagt, das mit den Zähnen ist sehr geil, wenn sich mhm. diese, diese fast schon Hauer, was die ja dann bekommen, diese Dämonen, mhm. über diese Zahnreihe von den, von den normalen Zähnen quasi schiebt und ähm, die Finger, diese Fingernägel einreißen und dann sich so richtige Krallen durchbohren und ähm, ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt, ähm, der oder der Dämon viele, aus dem
0: Rücken.
1: Ja, der das finde ich auch super geil. cool, ja. Ähm, der hat sehr viele, sehr viele coole, brutale oder blutige Szenen, ähm, fast schon mit so, so Monster-like-Effekten, wie es halt so typisch 80er war. Ähm, die Musik ist auch echt eigentlich immer, immer gut passend mit diesen schnellen 80er Metal. Ähm, finde ja. ich eigentlich echt eine äh, schöne runde Sache. Dass ich meine, das hat der Argento auch schon mit. Bei Phenomena gemacht, jetzt weiß ich nun nicht, war Phenomena früher oder später. Phenomena
0: äh, war auch 85, glaube ich. Schon, ja. Ich bin ja. mir 100% sicher, aber ich glaube schon, dass er auch 85 war. Weil
1: da hat ja der Archender dann auch schon Musik von Iron Maiden und ja. Motor hätte eingesetzt und das ist schon... Funktioniert in den 80ern irgendwie erstaunlich gut, ne, diese Musik?
0: Ja, das also passt doch voll zu diesem Monster-Flair, finde ich, wenn, da, wenn die da schauen. Und ich meine, Dämonen rennen ja durchaus auch, jetzt im Gegensatz zu normalerweise Zombies, sind die ja auch schnell und schauen und machen schnelle Bewegungen. Und dann passt halt dieses Crew Cruz zum Beispiel noch dabei. Mhm. Ähm, Rick Springfield ist noch dabei. Rick Springfield, Saxon <lacht> ist noch mit dabei, also da... Und Billy Idol ist dann auch noch mit dabei. Das sind schon coole Songs, also wirklich ja, coole Songs dabei, da kann man echt nichts sagen. Ähm, ja, und ja. was ich
1: irgendwie mal cool finde, ist, dass diese, dass die dahin mal eine Zeit lang ähm, die Filme einfach hier zueinander gedreht haben. Ne? Ja. Also wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ich glaube nämlich, dass es Wild Beasts war mit ähm, von hier, äh, habe ich da gestern noch äh, Prosperi, glaube ich. Äh, der ist in Frankfurt oder der müsste, glaube ich, in Frankfurt spielen, soweit ich mich ähm, jetzt nicht völlig, völlig täusche. Saspiria war ja Freiburg, glaube ich. Ne? Freiburg, ja. ja. Ne, Entfernung war New York. Ähm, aber Ja, ja, ja das ist immer, immer wieder deutsche Städte. Wie 2 ja. ist ja, glaube ich, Hamburg, weil die Kennzeichen ist, glaube ich, das was man auf den Auto sieht, ist HH. Also, ähm, hm. ja, kann, kann Hansestadt kann.
0: Kann gut sein, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt nur beim ersten nochmal eben ganz... Da, ich glaube, man ist, sieht doch,
1: sieht man da nicht auch die Alster oder so? Ich, war keine
0: Ahnung, ich weiß, nicht. weiß jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Weiß, um, nicht.
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber der Dämon, der, der, nee, der aus dem das Rücken ist ziemlich, kommt, ist zum Beispiel nicht Jetzt kommen wir mal so, hier oder? ein bisschen in Fahrt, Jetzt, kommt, jetzt machen wir mach einen Witz zur so Auflockerung. Ich, ich mache die ganze Zeit mit so, Welt, die ziehen das halt irgendwie
0: nicht. Die ziehen irgendwie nicht. Nee, der, ähm, der Dämon, der aus dem Rücken kommt, finde ich noch saugeil, wo sich wirklich dann so, ich weiß gar nicht, bei wer, bei, bei wem das ist, aber da das siehst du dann so, so richtig, wie erst so zwei Hände aus dem Rücken kommen und dann so der Kopf sich so durchdrückt, also, und dann so ein kleiner Dämon raus, rausspringt, was ziemlich cool ist. Ja. Die Motorrad... Hätte sie, mal, hätte sie mal auf ihre
1: Freundin gehört, weil sie, ähm, bei der der Dämon aus dem Rücken kommt, sie wollte ja das, sie wollte das ja nicht. Ja. Also sie hat ja eigentlich von Anfang an gesagt, äh, nein, ich möchte das nicht, ja, also die, Ich die wollte ich eigentlich, das, ja. die sagte ja dann auch, dass man dass man mal gehen soll und äh, hätten das besser mal gemacht. Ne?
0: Was ich auch echt cool finde, wenn dann relativ am Anfang, wenn dann so die ersten, wenn es dann so zwei Dämonen hast, die rumfetzen und das, die ganzen anderen Zuschauer mitkriegen, dann rennen die ja panisch durch das Kino aus den Sälen raus oder aus dem Saal raus und versuchen ja das Kino zu verlassen. Und merken dann aber, dass vor den Türen Mauern sind, was ziemlich ja, cool ist. Ja, das ist
1: dann richtig eingemauert. Ja, das ist dann einfach eingemauert, cool. die können
0: praktisch nicht mehr raus. Also alles so alles, Also als würdest du das Böse
1: ja quasi festhalten ja. In, dem, in, dem, in dem Kino. Ähm, ja, genau. Ähm, cool ist auch, ähm, dass das, da ist schon einiges aufgefahren worden. Ne? Also am Ende mit Decke einstürzen und dass ein Helikopter runterkommt, ähm, der dann damit abstürzt,
0: äh, in den Kinosaal rein, das ist schon krass, ja.
1: Ja, fand ich, fand ich schon cool. ne, Also, äh, ja, äh, ich finde auch den Cast eigentlich auch äh, sehr cool, die da in dem Film mitspielen, weil irgendwie passend. Ja. Und da ist ja auch äh, eben, jetzt musste ich mir nämlich den Namen, habe ich mir ja vorhin auch eben da mal aufgeschrieben, weil den kann ich mir ums nicht merken, ähm, der in dem Film den George spielt. Ja. Ähm, dieser Urbano Barberini. Keine ähm, Ahnung,
0: wenn du das sagst.
1: Der auch bei Opera mitspielt.
0: Okay. Nee, wusste ich tatsächlich wusste ich der nicht. Der spielt,
1: glaube ich, also ich glaube, er ist der, der Kommissar auf bei, bei Opera oh, okay. ähm, für Manchendo und ähm, er spielt bei beim Lamberto sein, äh, er äh, war schon beim Lamberto, ne, als wir Ach, ihn kennen.
0: Beim Lamberto sein, oder?
1: <lacht> ja, nicht zu verwechseln mit Lambrusco. Ähm. Ja,
0: Lambrusco Barba.
1: <lacht> er spielt beim Lamberto Barba seinen Film hier Killer aus dem Jenseits bei Per Sempre. Ah. Da spielt er mit. Das. Da ist er auch mit dabei. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt danach schaut, ist er auch noch bei, bei anderen Sachen mit dabei. Ja. Weil das ist ja immer das Schöne an dem Italo-Kino, dass man. Ähm, die kennst du einen? Oder? Kennst du alle? Sozusagen. Ja. Ne? Hey, so ist es. So ist
0: es. <lacht> so, so is am Ende ähm, des Weiß ich nicht, keine <lacht> am, Ende, am Ende des Films Am Ende des <lacht> Films <lacht> Zu Beginn noch gesagt: Am Ende des Films An die Bewohner oh, des Hauses <lacht> <lacht> Am Ende des Films ähm, <lacht> Fliehen sie durch das Dach dann durch den der Helikopter reingestürzt ist mit so einer Seilwinde und dann hauen sie irgendwie über die Stadt ab und das ist dann noch cool gemacht, weil man dann auch sieht, dass die Dämonen sich nicht nur in der Stadt verbreitet haben, äh, nicht nur in dem Kino verbreitet haben, sondern halt überall in der Stadt. Ja. Und das und ist cool. Ich finde, da
1: kriegt er auch so, so, so teilweise so ein bisschen so einen Actionfilm Charakter, mhm. ne? So mhm. Mit dem, eben Helikopter kommt runter und dann flieht man über das Dach mit, mit dieser Seilwinde und der der George dann mit seinem äh, zerrissenen Hemd, der gibt hier dann voll den. Voll der kleine Rambo dann. Ja, so, ja. So, ein, so ein Berliner Schwarzenegger und. Äh, <lacht> mit dem Namen George.
0: Berliner Schwarzenegger.
1: Au. <lacht> äh, 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 ja. Und, nee, das finde ich ziemlich cool. Und dann am Ende in dem Jeep sagt er eben dann, der Wisha gesagt und sagt er der andere, äh, die, haben, oder die denken, dass im Westen. Äh, dass es da vielleicht sicher ist, weil da haben sie noch Lichter gesehen und mhm. da wollen sie jetzt hin und sind dann bewaffnet bis auf die Zähne. Und ähm, ja, die Szene am Ende finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also man muss sagen, Demons 1 funktioniert von vorne bis hinten. Anders wie auch. der zweite Teil und anders wie der dritte Teil. <lacht> äh, da ja. kommen wir dann gleich dazu. Aber der erste Teil, ich finde schon, dass das Ende auch cool ist, weil dann ist ja diese... Um, also diese George, ihn kommt er ja mit dieser, wie heißt sie? Cheryl. Cheryl glaube ich. Cheryl, ja. ja. Cheryl, ähm,
0: Cheryl, Lady. Egal, Ach, mach einfach weiter. Ich versuche zwischendurch mal einen einzustreuen, aber wenn es nichts wird, dann ja, einfach, nicht, okay, einfach ja. wegnicken.
1: Äh, ja, das sieht man auch, ne? Ja. Die ganze Ach, wegwinken.
0: Nee, ich glaube Cheryl heißt ähm, es aber am Ende.
1: Ja, Cheryl und sie ist ja dann am Ende auch. Ähm, sie fahren dann so hinten auf diesen Chibi dann mit und ähm. Vorne, ist, also das ist ja der Fahrer, das ist ja der, der Vater und er hat anscheinend seine Tochter und seinen, seinen Sohn dabei ähm, und die anderen beiden stehen ja hinten dann auf dem Jeep und sie verwandelt sich ja dann noch, ne, diese Cheryl. Das Dass sie cool dann doch mal. so einen kleinen Kratzer am, am, ähm, am Hals hat und äh, verwandelt sich dann und ohne zu zögern. Der kleine ähm, mini mi vorne auf dem, auf dem Sitz äh, ja. ballert sie einfach runter. Ballert sie
0: runter, einfach vom, einfach vom Jeep runter geballert und tschüss. Aber ich
1: finde es cool, weil der, der Film bekommt am Ende so ein bisschen diese Endzeitstimmung, so ein bisschen so, so dieses äh, Dawn of the Dead, Day of the Dead-mäßige, wo so. ja. jetzt ist irgendwie alles am Arsch. Und ja, das wäre schon ganz cool gewesen, wenn der zweite Teil ähm, vielleicht da angeknüpft hätte, also so mehr, mhm. als dass er ja eigentlich macht. Ein bisschen ja.
0: macht das schon irgendwie, also zumindest an die Geschichte ein bisschen so, aber...
1: Ja, aber weißt du, dass das so so die Fortsetzung davon wäre und vielleicht in, dem, in diesem Hochhaus oder in diesem Wohnkomplex ähm, wären in dieser Zone, weil die in dem Film gibt es ja auch so eine Zone dann, ne, in dem zweiten Teil, Ja. so eine Zone, wo diese Dämonen alle drin sind und das wäre halt auch ganz cool gewesen, wenn das ähm, in dem Film dann auch so dargestellt worden wäre. Ja, Aber gebe ich dir recht. Ja. Nee, der erste Teil ist echt super, ähm, ich war sonst eigentlich immer mehr Fan vom zweiten, aber jetzt so nach erneuter Sichtung muss ich sagen, die Nummer eins bleibt die Nummer eins.
0: Ja. Wir ist sind die, die Nummer, Nummer
1: eins.
0: K-L-U-K, ja. ich, bin so, ich bin so klug. Genau, ähm, Dann springen wir doch direkt, also ich sehe das tatsächlich genauso, der erste ist sehr stark und der zweite Teil, der dann... Demons 2 oder im italienischen Dämoni oder Dance of the Demons, sucht euch raus, von 1986, also wirklich ein Jahr danach, was ich cool finde, wenn die Filme sofort eine Fortsetzung kriegen oder einen nächsten Teil oder so kriegen. Ein Jahr danach auch der Film, der zweite Teil, auch produziert von Dario Arcendo, Regie wieder Lamberto Bava wie bei Teil 1. Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Asia Arcendo, äh, Dario Arcendos Tochter, hat im Alter von 10 Jahren war sie damals ihre erste Rolle, also das war ihr Filmdebüt. Da spielt sie ein kleines Mädchen, die Ingrid heißt, mehr, glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht großartig zu sagen, also eine kleine Nebenrolle. Aber hier war Michelle so, habe ich jetzt nicht
1: mit an Bord, oder?
0: Habe ich nichts gefunden und gelesen. Bin immer, ich würde es jetzt, nein, man weiß ja immer nicht, aber weil der hing ja so, so stark mit Argento zusammen, ne, dass der Wer weiß, wo er überall noch mit drin war. Aber ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Wie das klingt. Also. Ja, also. <lacht> der war doch überall beim Agendo drin. Oder? Ja, der
1: war doch so eigentlich mit Agendo zusammen. Wer weiß, wo der noch überall drin war. <lacht> was?
0: Ja, ihr wisst, ey. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir wissen ganz genau, was du meinst. Der zweite. Weiß Teil... weiß es aber, Agendo auch. mit Sicherheit. Ja. Bruce Willis, aber Will Smith ist auch. Ja. So
1: weiß nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> weiß nicht, keine Ahnung. Wir können über den zweiten Teil mal reden. Der zweite Teil hat eine völlig andere Story. Also er, er knüpft schon irgendwie an. Ich, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Ähm, man, muss sich nicht, man muss nicht gebissen werden von den Dämonen in Demons, um sich zu verwandeln. Es reicht, wenn man das Blut davon einfach nur berührt. Irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Ich glaube, nur ja, das Blut also die,
1: Manche werden ja auch nur gekratzt oder... Ja, also
0: nur berührt im Teil, von irgendwas, ja, und dann reicht es eigentlich ja, schon.
1: Ähm, Im zweiten Teil ist es ja dann mit dem Blut ganz gut dargestellt. Ja. Ähm, ähm,
0: das der zweite Teil hat
1: auch eine Szene, die finde ich, find ich sauer cool, aber da kommen wir gleich dazu. Du kannst jetzt mal den Plot nochmal vom, genau. vom zweiten Teil eigentlich mal erklären.
0: Im zweiten Teil geht es im Prinzip um äh, ein Apartment-Hochhaus, in dem sich der Film eigentlich abspielt... Und das sieht man am Anfang, wie die Sally, oder bevor ich jetzt hier mir aus der Nase ziehe, worum es in dem Abend, äh, in dem, an dem Abend geht, worum es da geht. Regnet es so sau laut bei dir? Mhm. Ja, interessant, ja. Bei uns ist gerade mal ein bisschen ruhig, aber egal, das macht es direkt zur Stimmung bei. Auf jeden Fall. Ja. Shitty scheiß, oder ich, le ich lese jetzt einfach mal kurz direkt vor, worum es geht, wenn ich die Hülle hier schon liegen habe. Also Dance of the Demons 2. Samstagabend in einem Apartment Horror Sally feiert mit ihren Freunden ihren 18. Geburtstag. Sally, die die Party kurz verlässt, um sich in einem Schlafzimmer umzusehen. Um <lacht> zu sehen. <lacht> um Sally hat den Stoff. <lacht> <lacht> um, <lacht> um sich in einem Schlafzimmer umzusehen. <lacht> um sich... Oh Gott, ey, das ist ja katastrophal. Um sich in einem Schlafzimmer umzuziehen, sieht dort einen Gruselfilm über junge Leute. Gott, ist die Beschreibung beschissen. Die in alten Ruinen nach den letzten Dämonen suchen. Der Dämon irrt herum. Er schaut Sally aus dem Fernseher an und bewegt sich langsam auf sie zu. Sally erschrickt. Sie will den Fernseher ausschalten, aber es ist bereits zu spät. Der Dämon zwängt sich durch die Mattscheibe und greift sich Sally. Die fesselnde Fortsetzung des Dämonenklassikers von Lamberto Bava.
1: Also da hätte es aber jetzt schon ein bisschen Boah. besser erklären können, ohne ja, das. Ja, es ist
0: wirklich. Ich habe es mal beim Lesen gedacht. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Aber die ist so schlecht. Es spielt sich auf jeden Fall im in einem, in einem Apartment-Hoch aus ab. Und wie fangen man da jetzt bei dem an? Ja, ich versuche es jetzt nochmal noch zu erklären. Mal du ich, bin, ich, also, ich bin schockiert äh, über die Erklärung der Hülle.
1: Der zweite Teil ist eigentlich die Fortsetzung zum ersten mal. <lacht> <lacht> Zwei
0: ist doch die Zahl nach eins, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, muss ich nachrechnen. Ja, ja. Ähm, weiß ich nicht,
0: muss ich nachschauen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, der spielt in, ich sage jetzt einfach, dass er in Hamburg spielt, okay. weil ich Sherlock Holmes mäßig das anhand von, dem, von den Kennzeichen in den Autos ablegen ja. konnte. Ähm, der spielt in Hamburg und zwar in so einem Wohnkomplex. Also nennen sie so euch Apartmenthochhaus.
0: Das so, ist die offizielle hochhaus. Beschreibung. Bescheißung. <lacht>
1: Was ist denn heute los? Ich weiß, ja, heute,
0: ich wollte echt den vollen Sprach verhindern, aber ganz schlimm.
1: Ähm, der spielt in einem We, We,
0: Apartment hochhaus.
1: <lacht> Apartment hochhaus. Ey, das hat doch heute keinen Sinn mehr, oder?
0: Ich weiß, ich weiß nicht, wenn wir einfach abbrechen. Ne, wir brechen auf keinen Fall ab.
1: Nee, ähm, der spielt in einem Apartment hochhaus und was da ziemlich cool ist, man sieht immer so die verschiedenen Wohnungen, was da gerade los ist. Also zum einen gibt es ähm, dieses äh, ja, Ehepaar, ähm, wo sie schwanger ist und er ähm, für sein, was ist das, chemie Ja, genau, der,
0: der muss genau eine Prüfung lernen. Ähm,
1: ja. Und da hat man zum einen die, dann hat wir eben vorhin schon erwähnt, die Asia Agendo ähm, als Ingrid mit ihrer Familie. Ich glaube, mit dem Opa und den beiden Eltern. Dann hat man noch diese Wohnung von der Sally eben.
0: Die Geburtstagfeier, ähm, ja.
1: Die Geburtstagfeier, die hat halt einen Haufen Gäste da. Ähm, und dann gibt es noch ein Fitnessstudio. Ähm, das stimmt. Oder so, so ein Gym, ähm, wo auch ein Haufen Leute drinnen sind. Ähm, die Rezeption. Dann gibt es noch, ähm, ich glaube mal, das ist eine... Ähm, wie so eine Escort-Dame, glaube ich, ist, ne, die ja da zu dem einen geht. Mhm.
0: Ähm, ja, genau, die. Ja. Also. Nett so ausgedrückt, ich, ne? nett ausgedrückte Escort-Dame.
1: Ja. ja. Ähm. Und genau, das sind so diese verschiedenen Parteien, die es dann da irgendwie gibt. in dem Und in den kleinen Jungen gibt es, nach denen die Eltern ja alleine gelassen haben. Also ah, auch sehr stimmt. verantwortungsvoll. Ja. Ähm. Genau. Und der Film switcht quasi so immer in diese Wohnungen hin und her. Ähm. Und die lustigerweise schaut fast das ganze Hochhaus ähm, zum selben Zeitpunkt den Film, der halt im Fernseher läuft. Und es ist eben dieser Film über diese Gruppe, die in diese Dämonenzone mhm. illegalerweise eintritt. Und genau, die Sally schaut dann eben ähm, zu dem Zeitpunkt rein, wo dieser Dämon in dem Film quasi erwacht und auf den Fernseher oder auf das Bild auf die Scheibe zuläuft und zwängt sich dann wirklich aus dieser, aus dieser Scheibe dann raus und kommt dann quasi vom Film in die Realität rüber. Mhm. Und der fällt natürlich dann die Sally an und dann, um es so zu sagen, Sally hat den Stoff und die trägt es halt dann überall weiter und mhm. dann geht es halt los in dem Hochhaus.
0: Sehr, das war tatsächlich sehr gut erklärt. Das würde ich auch so übernehmen und auf die Hülle drucken. So ähnlich ja, zum Beispiel. Auch mit
1: dem Äh- und <lacht> dieser, Zwischenmann.
0: Diesen Film, den sich praktisch alle zeitgleich in ihren verschiedenen Apartments an, anschauen, habe ich jetzt nochmal äh, rausgelesen. Äh, Im Fernseher sehen die sich einen Dokumentarfilm über die Herrschaft der Dämonen. Eine Schreckenszeit, in der einst Zuschauer eines alten Berliner Kinos zu Monstern mutierten. Also halt da ich die Anspielung auf den ersten Teil... Und Überlebende in der legendären verbotenen Zone äh, nachstellten und sie terrorisierten. Die Dämonenattacken endeten, endeten seinerzeit in einem blutigen, in einem brutalen Blutbad. Also die Anspielung ist in, interessant, weil halt die über diesen Dokumentarfilm die Anspielung ein bisschen zum ersten Teil halt irgendwie haben. Ja, das als wäre der
1: erste Teil aber dann trotzdem auch wie ein Film komplett wie, äh, Fiktion, gewesen. Fiktion gewesen. Ja, genau. Und der zweite ist dann quasi wieder Realität.
0: Und ich glaube, so würde ich es auch verstehen, ja.
1: Ja, was aber da halt auch wieder cool ist, ist, dass so aus dem Film raus, also aus dem Film im Film raus, so dieses ganze Zeug losgetreten wird. Ne? Also im ersten Teil ist es ja auch mit der Maske, der eine schneidet sich im Film da in die Backe, mhm. sie im Kino und dann beim zweiten Teil kommt eben, jeder glotzt den Film und der Dämon kommt dann aus dem Fernseher raus. Finde ja Und Das ist dann eigentlich auch
0: ganz cool. Finde ich auch sehr cool gemacht. Also
1: ja, den Cast zum zweiten finde ich auch cool, da hat wir ja dann auch mit eine bekanntere Rolle mit drinnen von auch eben Opera ähm, und zwar diese Coralina K. keine Ahnung. Kataldi -ta Sony oder wie auch immer. Also schwierig auszuspielen. Äh, anscheinend, ja. Ähm, die spielt die Schneiderin bei. Ähm, Opera, also von Arcendo, die mhm. immer für dieses Kostüm bei diesem Macbeth, mhm. ähm, bei dieser Macbeth-Aufführung zuständig ist, die dann auch getötet wird, indem dass du ja dann der Killer da, du weißt, der geht auch mal mit der Schere so in ihren Mund bei Opera und Boah, holt ja. auch dieses Armband dann wieder raus aus dem Mund.
0: Opera übrigens von 87 von Dario Arcendo, ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, mal nur so nebenbei, ja. weil wir ja gerade schon mehrmals auf den gekommen sind, aber ja.
1: Genau. Ja, und ansonsten finde ich den Cast halt auch. Äh, ich finde es cool, dass der Cast vom, vom ersten so ein bisschen übernommen wurde. Also der, der da unten im Fitnessstudio, der Fitness drin ist, der ist ja im ersten dann eben der, der mit den der mit Zuhälter. da. Ja. Genau, der Zuhälter. Ähm, wir wissen zwar nicht, ob er das vom Büro. Ich glaube schon. Wir, ich glaube, ich habe schon mal ab.
0: Ich würde mal sagen, Die Pimp. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und der. Ja, dieser Punker-Rocker-Typ
0: Rock, im ersten Teil, genau, der da beim Auto da fährt, der ist... Genau,
1: der ist jetzt zweiten. in dem zweiten Teil dann dieser Wachmann irgendwie oder dieser Security-Typ, ja, der für das, für das Haushalt verantwortlich ist. Ja. Genau. Und dann kriegt man dann am Ende ja auch wieder so eine Heldenrolle von dem, der eigentlich für Chemie Examen lernen müsste mit seiner schwangeren Frau, Freundin. Genau, das sind dann eben die zwei, die übernehmen so ein bisschen die Rolle von dem George und diese Cheryl da im zweiten Teil, also auch diese beiden Überlebenden dann eigentlich von dem Ganzen.
0: Ich mag den, ich mag sehr, dass sie äh, immer zwischen den Apartments hin und her switchen, also dass du immer siehst, was gerade in welchem Apartment so ein bisschen passiert, das ist irgendwie cool gemacht, also dass du mehrere Geschichten praktisch erzählst und jetzt nicht alles, es ist auch cool, wenn alles in einem Raum oder in einem ja wie jetzt in den Kinos halt zum Beispiel sich viel aufhält beim ersten Teil, aber es ist auch cool, wenn du Immer viel in den einzelnen Wohnungen irgendwie bist. Jeder, du siehst halt ein bisschen, was jeder macht und wie er sich verhält oder was er halt, wie er halt reagiert, dann vor allem bei den Dingen, die dann später passieren, wenn sich die Sally verwandelt. Eben und die Sally verwandelt sich ja dann und ähm, aus ihrem Körper
1: kommt dann quasi Blut raus. Ja. Und das Blut ist fast wie toxisch oder wie, wie Säure. Ätzend, halt, fast ich, weil, ja. Mhm. Ja, ätzend. Ähm, weil es frisst sich durch die ganzen Wände und durch den Boden und es tropft halt dann Etage für Etage runter und infiziert quasi so andere Sachen. Und da ist nämlich auch diese coole Szene dabei, wo einmal tropft es in den, in dem Wohnung rein, wo es dann der Hund anscheinend aufgeschleckt mhm. hat und der Hund verwandelt sich dann und die Szene, wie sich der Hund verwandelt und dann auf die Besitzerin losgeht. Das finde ich halt irgendwie das Coolste in dem zweiten Teil.
0: Ja, weil der auch so Dämonenzähne dann kriegt. Das schaut ziemlich geil aus, ja. Mhm. Und dann, ja. das ist richtig cool, das ist eine geile Verwandlungsszene, finde ich auch. Ja. ja. Oder
1: der kleine Junge dann eben auch, der sich ja, ja erfolgreich im Prinzip in einem Lüftungsschacht versteckt. Der Dämon findet ihn nicht, aber eben dieses Blut tropft dann von der Decke runter, tropft auf seine Schulter und dann hat man halt so einen minimi dämon Was aber aus ihm dann rauskommt, ist noch cooler halt. Ja. Dann kommt ja. Das ist ja dann ein kleiner so Gremlin
0: raus eigentlich fast. Ja. 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 Das ist ja. geil, dass aus einem Kind, das zum Dämon wird, aus dem Kind noch mal ein viel kleinerer Dämon rauskommt. Und auch so rauswächst, auch in einer, in einer ähnlichen Verwandlungsszene, oder oder ja, ja, Verwandlungsszene irgendwie halt wie im ersten Teil, wo er aus dem Rücken da der Dämon rauskommt, ist beim Kind halt auch einfach aus dem Bauch, glaube ich, vorne raus einfach noch mal so ein kleiner Dämon sich rausdrückt, was saugeig macht ist. Und, ja, richtig und cool der ist aussieht. dann
1: eben in dem Apartment, ähm, ich weiß leider jetzt den Namen von ihr nicht, die, die Schwangere. Weiß und genau in dem Apartment, weil das ist ja ganz cool, weil der Junge ist ja dann quasi als, ähm, er klopfte bei ihr im Apartment und so in ganz normale Stimme, äh, dass sie ihn reinlassen soll und sie fällt halt drauf rein, macht die Tür auf und dann versucht halt schon reinzukommen der Rotzlöffel. Ja. Und ähm, genau, sie muss sich halt dann irgendwie gegen diesen, gegen diesen Gremlin-artigen Dämon dann da wehren, ähm, und da sind dann schon coole Szenen dabei. Dann schüttet ja dann auch so Säure mal. Ähm, und am Ende Gesicht.
0: wird er mit einem Schirm, glaube ich, wird er dann erstochen, glaube ich, wenn dann der andere eher zur Hilfe kommt. Genau, und sticht er so im Schirm, den, so durch den mehr. Mund von hinten. Man, genau. Das ist ja ziemlich geil. Ja, der
1: Film bekommt dann halt am Ende auch wieder so ein bisschen so dieses Actionmäßige, wenn er dann auch äh, hier den Helden, den Helden gibt und die Dämonen dann mit dem mit dem Gas ja dann auch, dass er dann entzündet da ja. eben ähm, aufhält. Was ich halt immer sehr cool in dem Film finde, ist dieses, wenn die Dämonen dann da so den Gang entlang rannen und alle haben so ihre gelben Augen und ja. dieses Licht hinter denen und dann diese, diese Silhouetten schon, die ähm, das wirkt halt irgendwie sehr cool. Und ich muss auch sagen, dass die ganzen äh, Dämonen in dem Film schon teilweise cooler aussehen als manche Zombies in dem Film ja, ähm, ja ich weiß, oder als manche irgendwie besessene oder sonst was also das muss ich sagen das haben sie schon ja. schon sehr 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 gut ähm, rübergebracht und hast du nicht gesagt dass sogar ähm, als du gestern da warst äh, dieser stivaletti war nicht der
0: ähm, genau
1: der hat äh, die
0: special effects gemacht
1: das der ja auch schon öfters für Argento und für Sonstige gearbeitet hat.
0: Genau, dieser Sergio Stivaletti hat die bei 1 und 2, steht jetzt hier so auf der Hülle tatsächlich drauf, hat der die Special Effects praktisch gemacht und da äh, konnte man in den Extras gut erkennen, wie er, also wie das hat er erklärt irgendwie auf den, ja, extra auf der Bonus-, Bonus auf dem Bonuszeug der DVD halt. Und da haben wir halt richtig geil diese Vorrichtungen gesehen, wie sie diese Zähne so rausgedrückt haben und so, das so ein bisschen mechanische Vorrichtung gemacht haben und so. Das sah mit so, mit so ja wirklich wie so Zahnprothesen fast schon. Also es sah richtig cool aus. Also der hat da Special Effect technisch, ist der mir auch gut aufgefallen. Also 1 und 2 hat geile, richtig gute Effekte, finde ich. Ja, absolut. ich finde
1: beim, beim ersten Teil die, diese Blätter sachen noch ein bisschen cooler. Mhm. Ähm, oder diese, diese ja, Gors, Blätter was weiß ich was, die brutalen Szenen halt die blutigen Sehnen. Mhm. Die finde ich im ersten noch ein Stückchen cooler, bis auf das mit dem Hund ist halt ziemlich cool, muss ich sagen. Und eben mit dem mit dem Gremlin da, einem gremlin Wesen eben in, <lacht> der, in der Wohnung, das finde ich schon auch sehr geil. Oder auch cool ist in dem Fitnessstudio, wenn es dann das Blut schon fast ganz unten ist und da ist doch der eine in diesen, in diesen komischen Apparat, keine Ahnung, was das überhaupt ist, äh, ja, irgendwas zum irgendwas wo nur der, der Kopf rausschaut und äh, ihm tropft dann unfreiwillig einfach ins Gesicht und danach sieht man so die Szene, wie er das ganze Teil zerlegt hat ja. und dann gegenüber auf der Sonnenbank erstmal die Frau grillt. Und,
0: Ach stimmt, ja, ja. ja, ja. Was, was, hat, was, was ich überhaupt, also was ich nicht wirklich handlungstechnisch nicht nachvollziehen konnte, aber, aber irgendwie sehr witzig und unterhaltsam fand, wenn dann die ganzen Fitnesstypen, die rennen ja dann alle in die Tiefgarage. Mhm. Und was sie dann als allererstes machen, ist, die rennen auf das Tor zu, auf das große Tiefgaragentor und schlagen mit den Fäusten dagegen. Wo ich mir gedacht habe so, ähm, ich will nicht sagen, aber so geht der Tor nicht auf. <lacht> äh, da gibt es vielleicht irgendwo einen Mechanismus oder vielleicht einen Schalter oder irgendwie. Aber ich glaube, wenn man mit den Fäusten, von vorne gegen ein Tor schlägt, zu dritt, wird es nicht nach oben aufgehen. Das ja. war so mein Gedanke, wie ich, mich vor, wie ich mir vorgestellt habe, So, das probierst jetzt auch mal, wenn du so stehst früh auf, schaust auf die Uhr denkst, boah, jetzt bin ich aber, bin ich aber spät dran, ich muss auf Arbeit. Ähm, rennst sauschnell runter, musst mit dem Auto auf Arbeit fahren, gehst zur Garage, rennst auf die Garage zu und klopfst mit voller Wucht gegen die Garage, weil du sie ja sauschnell aufbringen willst.
1: Ja. Ja, aber ist was halt ist, so wenn, man, wenn man nur ein Carboard hat oder einen Stellplatz ja. außen?
0: Das ist, dann, weißt du, da dann haben wir ja echt... beim
1: macht man einfach gegen eine fremde Garage. Wie ich mir einfach mach gedacht
0: habe, so, wie sie da drauf hämmern und Dinge tun, wo ich mir denke, versucht doch einfach mal das Garagentor nach oben aufzuheben oder den Mechanismus rauszufinden. Fand es aber trotzdem sehr unterhaltsam, wie sie da ja, völlig mach, wirre drauf, drauf rumschlagen. Wo man sich denkt, so geht halt nicht auf.
1: Ja, und in der Garage ist halt dann eben auch noch eine Szene mit... Äh, ich meine, gut, das ist ein Film. da... Ja, yeah, yeah, ich finde es auch ein cool. Da muss, muss es ja nicht realistisch sein, aber ähm, dieser Fitnesslehrer, der holt dann auch aus seiner Tasche ähm, einen Patronengurt raus und eine doppelläufige. Mhm. Wo ich mir denke, äh, weiß ja nicht, wie, das, wie die Zustände so in den 80ern waren, aber ich glaube, Waffen waren bei uns damals auch schon verboten, vor allem solche. <lacht> <lacht> und ja, aber das ist, wie gesagt, ein Film. Das ist ja. Da, da schmunzelt man halt ein bisschen ja. und denkt sich ja cool. Und ähm, ich finde es ja dann auch eigentlich ganz geil, ähm, wie er dann hier so den Rambo unten in der Garage gibt und mhm. eigentlich der volle Chef ist. Ähm, ja, kommt ein bisschen, ein bisschen tragisch zu Tode, indem dann ja der Dämon dann an den Eiern packt. Oh, stimmt. Äh, <lacht> aber ja.
0: Da unten geht er richtig ah. fetter Fight, ja, dann ab. Da kommen ja wirklich ja, dann ja, da, da, 20, 30 dann 50 Stück rein und dann geht sie richtig ab da unten im Tiefgarage. Genau, und ja. die
1: einzige ist ja im Prinzip, man weiß ja nicht, ob sie, glaube ich, überlebt, die ist ja die HCH-Channel und die ist ja im Auto versteckt, aber da umzingeln ja dann die ganzen Dämonen, ja, eigentlich im Prinzip auch das Auto.
0: Das ist auch ein geiles Bild, wenn man dann praktisch, man sieht sie in dem Auto sitzen und dann sieht man, die Kamera ist dann ihre Perspektive sozusagen und dann siehst du einfach um sie herum an allen Scheiben und überall nur Dämonenköpfe, die halt rein ins Auto wollen. Das schaut schon ja. saugeil aus, ja. Ja, finde ich auch. Das ist eine geile Szene.
1: Und so gefällt mir der 2 ja schon echt echt super. Also ich finde auch die, und ich mag ja diesen Score auch von, von, von Demons, ne? also ja. dem wo der, wo der Claudio Simonetti ähm, hier gemacht hat, das muss man schon sagen, das ist schon, schon sehr, sehr geil. Absolut. Ähm, also wie gesagt, Demons 1 und 2 finde ich super gut. Ähm, also mit mir jetzt ja hier auch mal... Ähm, das sagen können Leute, wenn ihr wenn ihr die Filme nicht kennt, ähm, oder euch, äh, oder jemand Bock habt, die ähm, die anzuschauen, ich könnt ihr euch besten Gewissens äh, zulegen, die sind sehr geil. Also wenn man gerade auf 80er Jahre Horrorfilme steht, ähm, sowieso das Italo-Kino ein bisschen mag, ähm, dann ist Arcendo mit in der Produktion dabei, da kann man dann sowieso mal nichts verkehrt machen, Michelle wie sowieso nicht. Lamberto Barber auch nicht, also es sind schon Namen, die da geboten werden, da kriegt man schon einiges dafür, also das ist schon cool, die, die Filme, also muss man schon sagen, das Einzige ist jetzt, und das ist jetzt glaube ich mal die erste Folge, wo wir jetzt auch ein bisschen mehr Kritik haben an Sachen, mhm. weil wir uns jetzt selber auch gedacht haben, ähm, wir sprechen ja hier über alles offen und ehrlich und ähm, können ja auch mal was sagen, wenn wir was Kacke finden. Oder können auch mal was sagen, wenn wir was Scheiße finden, um es mal wirklich das Kind beim Namen zu nennen. Ja. Ähm, mein Kind heißt übrigens Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, dass wir jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen Kritik mit einsteuern. Also an den Filmen davor, die wir jetzt besprochen haben. Pff, weiß nicht, ob wir da...
0: Ist alles gut, gibt es keine einzige Kritik. Nee, gibt es bestimmt auch, aber die sind nee, so aufgefallen, auch, dass er erwähnenswert das, wäre. weißt
1: Eben, und bei denen hat es halt jetzt... Da hat es ja halt jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr gegeben und jetzt, jetzt kann man das ja auch mal ein bisschen mit, mit, ähm, mit einbringen. Ähm, weil ähm, das Einzige, was ich diesen, diesen Demons-Duo, sage ich jetzt nur mal, ähm, schlechtes angreifen kann, ist das Ende vom zweiten Teil. Mhm. Zum einen, also gut, ich meine als alter... Horrorfilm-Fan, ähm, muss man sich ja sowieso mal immer damit auseinandersetzen, dass man irgendwo die Synchro aussetzt. Dass man dann entweder eine andere Synchro reingeschoben kriegt, das mal kurz im O-Ton ist, also im, äh, in Italienisch oder in Englisch dann mal kurz, oder wie bei, ich glaube, äh, ein Zombie-Hin- und Glockensal, wo man völlig verschiedene Synchros dann ineinander ja. reingemischt hat, ähm, wo dann eher seine Stimme unterhalten auch ändert. Und ja,
0: das ist ja übel, eigentlich sowas, ja. Aber
1: ja, aber man kann darüber hinwegschauen, aber bei Demons hat es mich ein bisschen, da hat mich genervt, also da war ich schon irgendwie, weiß ich nicht, das war nicht so, Haha, ist eine andere Sync, da habe ich mir gedacht, ey, was ganz im Ernst, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, du sprichst Das hat mir ein bisschen, das hat mir ein bisschen vermiest mhm. am Ende und dann dazu noch das Ende, wo ich mir denke, äh, hat er wahrscheinlich gesagt, ey, ich mache heute mal ein bisschen früher, Feierabend, ich mache das schon. Mach mal <lacht> du das Ende fertig. Ja. ja, und als ich weiß nicht, oder ich, ich habe es dir heute auch schon gesagt, ich weiß es nicht, ob ich einfach, wo ähm, ich zu blöd war und ich habe nicht aufgepasst. Also es kann ja durchaus sein, dass ich auch einfach den Schuss nicht gehört habe und denke mir, ach so, darum geht's Ich habe ja dann heute auch schon zu dir gesagt, ähm, dass sie noch mal aus dem Fernseher kommt. Ähm, mhm. Dass er vielleicht so noch mal Weißt du, noch so ein neues Leben bekommen, so das als hätte der Dämon noch mal kurz den Körper gewechselt, um noch mal frischer zurückzukommen. So.
0: Ja, Wobei das schon sehr weit hergeholt cool ist, trotzdem. Ne? Ich mein, aber, aber das wäre das äh,
1: Einzige so jetzt äh. plausible für mich. Ich ähm, meine, du kannst jetzt mal das Ende erklären, weil ich glaube, du warst jetzt großer Fan von dem Ende. Ne? Ähm, <lacht> du <lacht> es kannst es ja mal erklären. Gut, ähm,
0: genau also, also grundsätzlich schon mal natürlich. Kritik muss ja auch mal sein, es gibt bei anderen Filmen auch immer mal Kritik, aber vielleicht nicht so erwähnenswerte. Bei dem Film fand ich das Ende überflüssig, also ich fand es tatsächlich überflüssig. Die letzten, ich glaube sieben, acht Minuten sind es vielleicht, vom Film hätte man sich einfach sparen können, weil man hätte den Film mit dem Kampf in der Tiefgarage einfach beenden können. Ne? Beende den dann, was weiß ich, dann geht halt irgendwie das Tor auf und dann ist das Thema erledigt. Aber der Film geht so aus, dass dieses schwangere dieses Pärchen bei der sie eben schwanger ist bei dem sie eben schwanger ist die kommen dann in einem Fernsehstudio in diesem Gebäudekomplex raus also natürlich ein unbesetztes also ein leerstehendes Fernseh TV Studio und sie dann kommt dieser erste Dämon diese Sally und die ist auf einmal blind also die, die sieht dann nichts mehr. Ich, ich spoilere ja, das jetzt mal also, raus. Und also er
1: flieht ja mit, mit, mit ähm, sie finden ja noch eine andere in diesem Apartment eben von der Sally und mit denen fliehen sie ja dann. Aber ja, die ja. Sally holt ja erst ihn ein, also er verwandelt sich erst oder halt der, er verwandelt sich ohne die Sally, ich aber
0: genau, ja.
1: seine Freundin, die wird dann am Dach von der, von der Sally dann erwischt und ähm, der Typ mit seiner schwangeren Frau die schaffen eben über das Dach zu fliehen mit so einer Bergsteigerausrüstung, blöd gesagt. Ach so stimmt, so war das. Können auch. sie sich hier abseilen und auf das äh, untere Dach und da gelangen sie halt dann in dieses Fernsehstudio. Und genau in dem Moment ähm, kommt halt dann ihr Kind im Prinzip auf die Welt. Ja. Und das ist halt irgendwie, also wenn ich so ein Kind kriegen könnte, dann hätte ich damit auch kein Problem. Wenn nichts <lacht> dreckig wird, dann würde ich das mal hier schnell auf dem Sofa neben dem Film machen. Die kriegt ähm, das
0: Kind wirklich, ich muss es mal kurz erklären, das Kind, die Geburt, die, ich meine, die ist schwanger in dem ganzen Film und kriegt am Ende den letzten fünf Minuten vom Film, kriegt die ihr Kind in einem leer stehenden TV-Studio. So, das, die Szene, wie, die, wie sie das Kind bekommt, läuft folgendermaßen ab. A, ich glaube, ja, leg dich doch da mal hin und er sitzt neben ihr oder da, wo die Hebamme wahrscheinlich sein würde, wenn sie ein Kind mit gebären würde und dann dauert es ungefähr zehn Sekunden und dann hat er ein völlig sauberes Kind in der Hand, schreiendes, sauberes Kind in der Hand. Das ist
1: fast wie, wie so ein Glücksschiss so bei so Katzen, wo <lacht> so kacken und nicht abwischen müssen und das war einfach so, ich ja, bin raus. Ja.
0: Und dann hat er das Kind auf dem Arm, äh, sie steht auf, eine Sekunde nach der Geburt und die gehen einfach weiter und der Zombie der oder der Dämon, der dann kommt, die Sally, ist blind und kann sie nicht richtig sehen. Sie fliehen dann und gehen aufs Dach. Nee, die, noch, die Sally gar, kommt ja nee, in, 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 in,
1: das, in das Studio rein und
0: ja, wir gehen, ist wir gehen, blind, ich macht ein paar Laute
1: geht. und fällt dann einfach zu Boden und ist tot.
0: Ja, ist und
1: ist dann aber in wieder in, im frischen Zustand in diesen Bildschirmen, die um sie rum sind. Also Ach ja, und er
0: zerschlägt die Bildschirme.
1: Ja, und damit killt er sie ja dann im Prinzip so letztendlich. Deswegen dachte ich halt, äh, sie ist blind und war total irgendwie am Ende und der Körper fällt dann zu Boden und sie ist dann hat dann nochmal Körper gewechselt, um frisch eben nochmal aus dem Bild rauskommen zu können.
0: Ich hab's euer, ich, ich meine?
1: Aber da habe ich mir gedacht, so, äh, das wäre ein bisschen zu... Keine Ahnung, man musste schon um, um Ecken rumdenken und...
0: Ja, und dann stehen die beide einfach da, er das Kind auf dem Arm, sie... Dieses, ja, mit, diese, diese, mit
1: diesen Dialogen auch so... Ja. ja, es ist ein Junge und er ist schön. Ja, ja und du Mann, denkst dir ja total schön.
0: Und Ey, dann was? stehen sie da und der Film ist dann aber einfach sofort aus. Wenn die auf dem Dach stehen und dann ist die Familie vereint. Das Kind, das Neugeborene, er und sie stehen auf dem Dach, Standbild und der Abspann läuft ab. Und ich denke ja, also so, ich hätte sie hä? ja
1: wirklich verstanden, so sie ist den ganzen Film über Schwanger, hat sich da auch ordentlich verteidigt gegen diesen Gremlin-Typen. Ja. Das
0: Baby hat einen Ding Zombie, sie waren ganz einfach.
1: Eben, und dann, dass das Kind vielleicht auf die Welt kommt und, und oder oder. Und spitze Zähne hat. Fertig. Bohrt sich so diesen, diesen Weg aus dem Bauch raus oder sowas. Wenn dann schon nochmal am Ende nochmal so vielleicht nochmal Gas geben mit irgendwelchen brutalen Effekten oder so, so, wo man dann sich denkt, ah ja krass, also. Ja, oder
0: lass es weg. Wenn du keine Geburt zeigen kannst, ob sie jetzt normal ist oder ja, ob sie verrückte Dämon-Geburt wäre, dann lass es.
1: Ja, Hände nach der Gar nichts. Die haben
0: ja mal einmal so Wasser <lacht> dabei gehabt. Dann haben wir ja Glaswasser dabei gehabt. Ja, aber sie sagt ja dann zu ihm,
1: äh, uh ja, es ist dein Junge. Kannst du mir ein Glas Wasser holen? Äh, wieso ja. liegt hier Stroh? Keine Ahnung. Ja, also
0: ganz ehrlich, nee, das funktioniert. Warum haben sie die Szenen einfach weggelassen, die fliehen und dann, was weiß ich, entkommen mit irgendwas und sie kriegt im Krankenhaus ein Kind oder lass das halt einfach weg? Dann ich sag's da jetzt mal Sie halt Ich
1: bring's jetzt einfach mal auf den Punkt. Oh, wow. weil mir wird es jetzt immer deutlicher, ich finde das Ende von Demon's 2 Kacke. Das ist echt ein
0: Das ist ja Schmarrn. Ja, ich weiß. Ich Sonst ist der Film echt geil. Ich mag den voll gern, aber das Ende verstehe ich nicht. Das ich meine, ich habe
1: ihn mir jetzt nochmal in einer anderen Fassung auch gekauft äh, oder in, in einer anderen Verpackung, hm. besser gesagt, weil... Fassung E3. Ich wusste ja, so. ich wusste ja, äh, es, äh, <lacht> ähm, auf was, dass ich mich, <lacht> mich einlasse, aber... Weil ich habe den, den Film schon mal gesehen gehabt, aber... Das Ende hatte ich nicht mehr in Erinnerung und da habe ich jetzt vor zwei Tagen oder äh, hier, wo man halt geschaut hat, ähm, mir echt gedacht, äh, okay, Gas, irgendwie, weiß nicht, das Ende ist halt irgendwie Schmarrn.
0: Und, jetzt, und irgendwie jetzt lese ich da noch was Geiles vor, was ich vorhin erst gelesen habe, Achtung, im März 2021 erschien der bis dahin deutschlandweit beschlagnahmte und nur gekürzt erhältliche Film in voller Länge bei Netflix. War aber bereits nach wenigen Tagen nicht mehr verfügbar. Wusstest du das? Muss? Wusste ich auch nicht. Im mhm. März 2021 ist der einfach mal kurz bei Netflix drin gewesen. Ich weiß jetzt aber... nicht. Was, was,
1: was, was der immer noch beschlagen hat, oder was?
0: Anscheinend ist er immer noch beschlagen. Und bis dahin war er beschlagen? Und er stimmt bis dahin war er beschlagnahmt. Bis dahin deutschlandweit beschlagen hat Dann ich ist der jetzt ich auch nicht Ich wusste
1: nur mal, dass bei Prime Video sind ja so ein paar so Argento-Sachen drinnen, das wusste ich, aber dass jetzt so Netflix irgendwie auch mal so Vitalo-Klassiker dann da mit drinnen hat. Ja, Mann aber wusste.
0: wahrscheinlich so kurz, weil er nach wenigen Tagen nicht mehr verfügbar war.
1: Ja, es haben dann so viele Leute geschaut, was dann gab es keine, keine, ja,
0: keine. Gab's keinen mehr. Äh, war limitiert auf 400 Sichtungen. Ja, und dann das war's. Und jetzt kommen wir zum Glanzstück. Ähm, <lacht> Der jetzt kommen wir zum Glanzstück der Demons-Trilogie. Ähm, zu Demons 3, Dämoni 3, Dance of the Demons 3, Black Zombies. Black Demons, sucht es euch auch da aus. Von 1991 und das ist der Teil, der ist nicht von Lamberto Bava und auch nicht von Agendo produziert. Produzent habe ich leider gar nicht aufgeschrieben, haben mir jetzt nichts gesagt vom Namen. Ähm, aber das Drehbuch und Regie ist Umberto Lenzi, was ja durchaus ein Name ist. Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Und da ist es ja wieder, weil das hatte ich letzte Folge, glaube ich, mal erwähnt, das, der einzige coole Fakt da dran, finde ich immer, also es gibt ja hier von der Trilogie und es gibt ja eigentlich von Ghost House eine Trilogie, auch wenn, mhm. da gibt es noch vier und fünf, aber für mich ist Ghost House auch eine Trilogie. Mhm. Ähm, bei Ghost House hat zwei der Lenzi gemacht, einen der Barber und bei Demons, wenn man denn jetzt den dritten Teil dazu zählen würde, mhm hat zwei der Barber gemacht und einen der Lenzi. Ich weiß schon so, als hätten sie sich mal
0: so abgewechselt, so, ja.
1: ja. Und ich kann eigentlich über Umberto Lenzi nichts Schlechtes sagen. Also viele, ähm, viele mögen den ja. Nett, ähm, vielleicht auch wegen Rache der Kannibalen oder Kennial Ferox. Ähm, da ist halt ordentlich noch auch dabei. Ich, mhm. Ist kacke. Ist, ein anderes Paar Schuhe machen wir auch irgendwann noch mal was drüber ähm, ich zum Beispiel mag um Lenzi, also ähm, hier Rätsel über Silbernen Halbmonds, äh, dieser Charlo, den finde ich zum Beispiel super, ähm, Spasmo ist von ihm
0: Großangriff der Zombies,
1: Großangriff der Zombies, ähm, wo ja eher witzigerweise sagt, ey, oder, nee, das mache ich gleich. Ähm, mach das gleich, ja.
0: aber lass uns ruhig kurz erst über die guten Sachen, über Lumberti, äh, Lom Enzi, <lacht> Ich <lacht> will <lacht> um Babylon zu reden. Ähm, lebendig lebendig gefressen. gefressen.
1: Ne? Also, diese Eaten Alive mit äh, Ivan Rasimov und ähm, wer spielt jetzt da noch mit, war das das? Robert Kerman? Ich glaube schon. Ähm, und diese May May, oder wie sie heißt, äh, kann man mit dem Namen nicht magen. Also, ist ein cooler ja, Film, der in dieses da kommt. Mhm. Ähm, ja, dafür ist er den, auch ein bisschen mehr
0: bekannt, für dieses ja. Ja, Exploitation-Kino äh, eigentlich. Ne, Lenzi hat Filme. ja, glaube
1: ich, sogar auch den ersten Kannibalenfilm gemacht mit äh, Mondo Kannibale.
0: Mondo 72, ja, Mondo Kannibale. Man sagt, dass damit er so das Genre losgedreht hat. hat da, ja. da
1: hat er das losgedreht und danach hat er ja hier Deodato mit äh, Mondo Kannibale 2. Ähm,
0: Der Vogel, Jens.
1: Ja, war auch ein sauguter Film. Ähm, nee, also wie gesagt, ich mag Umberto Lenzi. Ich überlege gerade, was noch so von, von ihm Es wird so aus den Stehgreif mal raus. Ja, Ghost, House also Ghost eben. Ghost House 1 und 3. Und
0: 4 sogar noch, äh, habe ich mir immer noch aufgeschrieben. Also, da heißt er so. aber dann schon Haus der Hexen. Äh, okay. Ähm, ist anscheinend auch von ihm. Ja, dann wie gesagt Spasmo.
1: Ähm, dieser äh, Maggiati also
0: lebendig gefressen, genau. Genau, Paranoia
1: hat er noch gemacht. Den hat er X-Rated auch rausgebracht als Charlo. Ähm, habe ich leider noch nicht, aber den hat er auch gemacht. Dann eben Rätsel des Silbernen Halbmonds. Den, den fand, ich, fand ich super. Den, den Film... Ähm, ja, der, also wenn ich jetzt da, Cannibal Ferrox ist trotzdem cool. Also ich ja, das war halt damals. Ich so, mag ne? trotzdem Cannibal Ferrox. Also ich schaue mir dann natürlich, da gibt es Gott sei Dank zwei Fassungen. Eine ohne TirSnaff, ähm, dieses Animal Friendly. Ähm, ja, da haben sie sich schon krachen
0: lassen in der Zeit, ne? mit äh, TierSnuff, ja, da haben sie halt wirklich. Ja,
1: also da und bei dem, bei dem äh, Cannibal Ferox denken wir halt dann mit der Zeit so, äh, was dreht man jetzt noch? Keine Ahnung, hier läuft ein Lego an. Also los. Ja. So hat das Gefühl, hat man halt dann langsam. Aber ansonsten finde ich den Film halt echt cool, weil mit hier Lombardo Radice ähm, und da spielt ja auch die mit, die bei, bei der Schlitzer eben dieses, äh, diese, die, wo er mit dem Ricky dann trotzdem im Garten da rummacht, ähm, die spielt mhm. er dann da auch mit. Ähm, den finde ich schon cool. Also Cannibal ist schon trotzdem kötsche mit mit zu, zu den kannibalen Filmen und dann, ja. Ähm, da hat bestimmt auch noch besser, noch mehr Sachen gemacht, ähm, der Lenzi. Also ich habe es mir jetzt leider nicht notiert. Ich da müsste ich jetzt entweder total lang überlegen oder nochmal nachschauen.
0: Ähm, Aber ist auch egal, weil. Ist ja egal,
1: weil es geht ja jetzt nicht um seine vorherigen oder seine anderen Filme, sondern es geht um seinen Teil zu dieser Dämonen-Trilogie oder seinem seinem mhm. ähm, Zeug. Und eins vorweg muss man schon mal sagen oder kann ich, spreche ich jetzt mal für mich, für der von 91 und für dieses späte, also ich nenne das mal spätes Italo-Kino ähm, und gerade dieses späte Zombie-Italo-Kino, finde ich ein gut. Also für das, es, oder für die späte Zeit, finde ich, es ist einer der guten noch von den Italienern. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Das, ähm, das für diese Ära, die es so in den 90er waren, ähm, funktioniert er noch gut dafür, was er ist? Ich weiß, also, was du weiß meinst. Er, er, ist jetzt nicht, er ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, der ganze Film ist Rotz ähm, oder der ganze Film ist Scheiße, sondern da beachte ich ja die Zeit wäre jetzt in den 70er oder 80er gekommen, ist, hätte ich gesagt, Herr Lenzi, ähm, das war jetzt aber nichts. Ähm, aber so wie die 90er und diese spätere Zeit, ja, als ich. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass der Film scheiße ist und ich gebe dir jetzt Berechtigung, weil mich nervt halt immer nur dieser Aspekt mit Demons 3. Und das ist immer so, das hat man dann glaube ich so im, im, im Kopf und dann will man immer so mit zu der Reihe und denkt sich dann, ah, nee, weil wer ist ein eigenständiger Zombiefilm einfach? Oder ein eigenständiger, Vielen Dank. ja doch, eigentlich schon ein Zombiefilm, ne? weil es ja so Voodoo-Zombie ist. Ähm, wäre es hier so ein eigenständiger Film, der überhaupt nicht als Trilogie hier mit, dann hätten wir den heute auch nicht dabei und man hätte den wahrscheinlich vielleicht daheim stehen und würde sich denken, ja, ist halt ein später Film vom Lenzi, aber ist schon eigentlich irgendwie cool mit, ja oder war nochmal ein cooler Versuch so auf die Art, aber so halt irgendwie nicht. und dann, ich habe ja auch gelesen, der Umberto Lenzi ist ja selber schon mit dem Cast nicht einverstanden gewesen mhm. Also ich meine, er war fürs Casting nicht verantwortlich. Ähm, hat es dann auch erst am Flughafen bei der Ankunft dann auch mitgekriegt, ähm, wer jetzt denn da irgendwie wen hier irgendwie spielt, weil irgendeine dann davor noch abgesagt hat. und ähm,
0: Ja, es ja. lief nicht ganz rund, ne? irgendwie alles anscheinend.
1: Und das ist halt diese späte Zeit, du weißt selber, was da bei vielen Regisseuren, auch bei Magento dann nach zum Schluss rausgekommen ist und ja. Es war dann, glaube ich, nicht mehr diese Zeit, so wie es der Deo Dato auch schon, schon schön in so einem Interview sagt, das ist irgendwann irgendwann dann immer die Zeit gewesen von diesen Filmen. So, ja. Es ist immer schwieriger geworden. und
0: Ich weiß, was Ja, es ist irgendwie,
1: so. irgendwie komisch, aber so vom Großen und Ganzen finde ich den Film gar nicht so kacke. Ich finde nur die Umsetzung ein bisschen... Ein bisschen mhm. mh ja, hätte man besser machen können. Ich meine, die Idee dahinter finde ich sehr cool. Das muss ich schon sagen. Er also hat ja, das
0: Drehbuch auch mit seiner Frau geschrieben, was öfters der Fall ist anscheinend. Genau, und, habe ich und die Idee
1: dahinter, die gefällt mir. Also mir, ich muss sagen, das finde ich, finde ich ganz cool, auch mit diesen, dass es eben so Voodoo-Zombies sind, mhm. so heraufbeschwörte, sage ich jetzt mal. Das finde ich schon cool und so diese Umsetzung mit dem, mit dem gore effekten und sowas, das ist schon auch cool. Nur seltsam finde ich es, warum äh, der eine Zombie immer nur die Augen rausholt. Irgendwie mit seinem mhm. kleinen Fleischhagen macht er zweimal. und ähm, Ja, aber so ist es schon... Der Cast ist halt mies. Also mir gefallen hat die Schauspieler irgendwie nicht so ganz. Weil es, ja, weiß ich nicht.
0: Ich sag dir jetzt noch schnell was. Ich, mir wurde gerade von meiner Herz allerliebsten leise ein Marmeladenbrot. Äh, Quatsch, Marmeladenbrot. Warum sage ich Marmeladenbrot? Das stimmt doch gar nicht. Ähm, ein Teller hergestellt mit einem Nutella-Brot und ähm, ein frisch aus der Maschine rausgelassener Latte Macchiato mit obendrauf äh, so Kakaopulver. Ja. Das wollte ich nur so nebenbei gerade erwähnen.
1: Ich, ich dachte, du willst jetzt irgendwas... Auf dem Film? Äh, nee. So, keine Ahnung, vielleicht hat es der Lenzi auch am Set gegessen. Nee, ich das,
0: ist mir, das, das steht jetzt hier so neben meinen Unterlagen. Ne? Steht das jetzt hier so, aber das ist nur so nebenbei. Also, danke dafür. Ähm, okay, jetzt pass auf. Also bei mir ist es so. Ich verstehe absolut, was du meinst. Dass er natürlich ja. seine Daseinsberechtigung irgendwo hat. Aber, und Umberto Lenzi ist jetzt auch Schon jemand, der, der hat ja durchaus was drauf. Ich habe auch das Drehbuch an sich, finde ich, auch nicht verkehrt. Das, die Idee ist gut, aber es ist halt auch, wie du da schon gesagt hast, das ist einfach nicht besonders gut umgesetzt. Ich, ich verstehe manche Dinge gar nicht in dem Film, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ich habe auch meine Probleme ein bisschen mit der Art und Weise, wie sich diese heraufbeschworenen, Black Zombies da bewegen und wie die sich verhalten, die stehen ja manchmal nahezu regungslos mit einer Waffe in der Hand da und schlagen ja manchmal auch gar nicht zu oder sowas und oder oder weiß ich nicht, haben für mich gar nicht den Drang zu töten. Weißt du, was ich meine, wie er normalerweise mhm. einen Zombie hat oder einen Dämon, der hat ja den Drang zu töten, zu Fleisch zu essen, was auch immer zu tun. Ja. Das kommt mir halt vor, als haben die den Drang überhaupt nicht. Ich kann Vielleicht auch kurz, bevor wir nochmal drüber reden, erzählen, äh, worum es da so ein bisschen geht, also im Prinzip oder wie der Film anfängt, ohne großartig drum rumzureden. Das spielt anscheinend, also sollen, es geht um einen südamerikanischen Voodoo-Kult. Ähm, und einer der Schauspieler oder einer der Protagonisten dann nimmt an einem Voodoo-Ritual teil. Und bekommt so eine besondere Kette, die eben für so dunkle Magie oder dunklen Voodoo-Kult irgendwie steht. Und dann haben sie eine Autopanne und kommen am Ende in einem Haus raus. Also treffen auch so zwei andere, die in so einem Haus leben mit so einer Haushälterin. Und die Haushälterin erkennt halt sofort, ah, er hat so eine Voodoo-Kult-Kette und versucht dann mit anderen Ritualen oder mit so einer Art Puppe auch irgendwie das Böse ja auszutreiben ist ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, zu verhindern oder ich weiß nicht genau, fernzuhalten, fern ja. ja genau. Ähm, es ist an sich ganz cool von der Idee her, die Schauspieler tue ich mich schwer, mit denen irgendwie zu sympathisieren oder so, das ist ganz schwierig, finde ich. Die machen jetzt für mich auch nicht alles, ich habe jetzt auch nicht, weißt du, so Schauspieler das ist immer so eine Sache, das muss ja nicht immer alles super geil sein, aber da tue ich mich, habe ich mich richtig schwer getan das irgendwie nachzuvollziehen, irgendwie, was die machen oder warum sie ma das machen, was sie machen. Ja. Und im Prinzip nimmt er dann dieses Ritual, bei dem er teilnimmt, nimmt er auf so einen kleinen Kassettenrekorder auf. Das ist natürlich verboten und darf er eigentlich nicht, aber er macht es halt. Und dann wird er wie besessen so ein bisschen, also ja, nicht besessen, besessen, sondern also er verwandelt sich jetzt nicht, er ist schon normal, aber er ist ein bisschen er neben besessen der Spur. davon,
1: von der Idee, dass er das mal ausprobieren will genau. und will halt auch was drauf beschwören. Irgendwie ja. kannst
0: du halt alles viel besser erklären wie ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Ja, keine Ahnung, das ist... Aber so ist es. immer der Schlaue. Ja. Genau. Dann
0: ähm, ist halt auf diesem ja, Friedhof und beschwört und halt. Der er weg
1: der, oder dann beschwört er halt eben diese Zombies und ich finde, der Film könnte eine halbe Stunde locker rausstreichen und würde mhm. dann vielleicht noch ein bisschen, bisschen kurzatmiger sein, dass er keine solchen Durchhänger hat, weil ich meine, das Ende mit den mit dem Molotow-Cocktails, da dir dann der andere basteln und wirft, das ist schon ganz cool so. Mhm. Aber der Rest, ich finde auch, dass der, dass der Film gar nicht kacke anfängt, aber nee. so irgendwie habe ich das Gefühl, ab da, wo sie dann an dem Haus ankommen, da verliert er mich so ein bisschen. So, da ist mir das dann immer so, ja, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Was machen denn die jetzt eigentlich? So ein bisschen das Auto mit einem Lötkolben reparieren und mhm. ähm, das war's, also wie gesagt, mh, fällt mir jetzt auch nicht so, so ganz, hätten man vielleicht anders umsetzen können, ähm, ja, deswegen verstehe ich halt auch nicht, und, vielleicht hört man es jetzt ja auch schon raus, ähm, dass der Film ja überhaupt nicht das, äh, der kann, der kann von, seiner, von seiner, von dem Plot oder von der ganzen Story ja gar nicht zu so Demons 1 und 2 können, also das ist ja was völlig, völlig anderes halt. Also, bei dem einen sind es Dämonen und hier sind es ja Voodoo-Zombies, die durch irgendeinen so okkulten äh, mhm. Stamm irgendwie ähm, ja, es zum ist, Leben erweckt wurden. Es, ähm,
0: es geht darum, dass, also laut der Legende, so heißt es im Film, laut einer Legende ähm, sind es da Kaffee- oder ehemalige Kaffeeplantagen-Arbeiter oder Sklavenarbeiter, schwarze Sklavenarbeiter gewesen, die dann aber irgendwie geflohen sind und als sie dann wieder ja, eingefangen wurden, wurde ihnen das Augenlicht äh, genommen und dann wurden sie erhängt, das was auch die, die ähm, Schlingen um den Hals der Voodoo-Zombies ja, dann gut. erklären würde.
1: Das eine machen sie ja mit dieser Haushälterin auch, ne, der holen sie das Auge raus, hacken mhm. ihr dann den Kopf und dann hängen sie genau. sie da auf.
0: Ja, und die und sind eben zum Leben erweckt und, und rächen sich an, es heißt im Film an sechs weißen Menschen. Also, da geht es ja Weil, weil so die sind ja
1: auch sechs Stück, ja.
0: ja. Also, das ist irgendwie ja. aber trotzdem komisch, weil das man sieht auch mal manchmal mehr und irgendwie ist das irgendwie. Ja, komisch. aber deswegen
1: sage ich ja, das ist, wäre, wäre ja von der Idee her. Gar ja, nicht schlecht, ja. Echt cool halt. Ich meine, Fulci hätte halt da draußen noch mehr gemacht. Ja. Aber, ja, für die Zeit, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, für die Zeit, wo es Italo-Kinosch am Abflauen war, so. Ähm, gab es jetzt nicht mehr so diese großen Highlights, ähm, finde ich schon, ist er ja schon schon mit unter den, unter den Besseren, sagen wir es mal so. Mhm. Da gibt es ganz andere.
0: Ja, was ich auch nicht verstanden habe, wenn man jetzt eh schon beim Meckern sind oder beim Kritisieren sind, ist ja jetzt, wie gesagt, ich will den jetzt auch nicht total schlecht reden, aber mir hat er halt, für mich hat er nicht wirklich funktioniert, aber egal, was ich auch ein bisschen seltsam fand, ist, sie fahren ja dann mit einem Auto weg nachdem ja schon einige Morde passiert sind und dann haben sie so einen ganz seltsamen also er fährt dann so ganz seltsam einfach in den, so ein Stück in den Graben in so einen ganz flachen Graben und dann ist ein Reifen von so einem kleinen Jeep ist dann so ein bisschen festgefahren also der dreht sich schon noch, aber kommt halt immer raus Da frage ich mich es versucht keiner, dieses Auto da rauszubringen. Ich meine, es sind drei Kerle, die da drin sind. Ey, äh, damit mit, mit vier Leuten hebe, kann ich das Auto doch hochheben. Weißt du, was ich meine? Hebst das Stück hoch, dann bist rein, du bist weg. Also da ist mir der Unfall oder die, die Art und Weise, warum sie das Auto verlassen müssen, ist mir zu un Entweder baust du einen richtigen Unfall, dass du halt nicht weiterfahren kannst, aber nur weil ich so rechts ganz leicht mit einem Reifen in einem Graben bin, der dann ein bisschen durchdreht, ist jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Grund zu sagen, ich kann immer weiterfahren. Das fand ich ein bisschen seltsam. Weißt du, was ich meine? Mir hat ja. halt durch den Film weg so ein bisschen die, die, die Logik ist auch übertrieben. Weil der Film muss ja nicht immer logisch sein, aber mir hat ein bisschen so das, das, die Nachvollziehbarkeit gefehlt. So ein bisschen. Mhm. So Das ist mir jetzt nicht ganz so nachvollziehbar. Später erkennt man dann, dass... Ähm, der Reifen ja auch zerstochen wurde, okay, aber das glätzt dann wieder ein bisschen auf, aber mir fehlt, mir hat einfach durch die fast ganze Spielzeit bis aufs Ende, die letzten 10 Minuten, die sind ganz cool, eben wie du, wie du auch schon erzählt hast mit den Molotov cocktails und so und da bekämpfen sie die, da passiert mal ein bisschen was, da, da, da ist was los, aber sonst hat mir so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit die, der Handlungen auch einfach gefehlt, warum manche Leute... Dinge tun oder warum sie die andere nicht suchen oder oder warum es so egal ja die ist halt irgendwo und kommt nicht mehr wieder und es ist irgendwie so un weiß ich nicht ja. die ist dann aber am Ende in einem ganz normalen Schrank irgendwie fällt sie dann raus und ich mir mein auch denkt die hat irgendwie keiner gesucht irgendwie irgendwie ist das alles ein bisschen komisch Es der hat, weiß ich nicht ich vielleicht, manchmal ist es ja auch das Synchro ein bisschen geschuldet, geschuldet ne? dass man vielleicht sagt, manchmal ist es nicht schlecht, einen Film auch in einem Originalton mal anzuschauen oder so, oder in Englisch wenigstens, dann in dem ja, Fall oder auch
1: der in dem Fall dasselbe
0: das Wahrscheinlich das Gleiche, aber manchmal ist ja die Synchro, da ist ja die Synchro nicht mal schlecht, finde ich, aber ja. ja, wie gesagt, mir hat mir hat da so das komplette Bild, wenn ich irgendwie sehe, da hat mir so ein bisschen die der Faden drin gefehlt, dass ich das nachvollziehen kann, was da passiert, warum es passiert und und da kann man immer viel über Sachen noch wegschauen, aber da hat es mir dann wirklich ein bisschen gefehlt, dass, ich's, dass ich nicht mehr so mit Interesse dabei war, wie ich sonst bei Filmen bin. Ja. Und ich so, ja, okay, jetzt schau ich schaue ihn halt zu Ende, dass ich ihn nochmal gesehen habe und dann ist es okay. So ungefähr. Also was bei mir. Sehe ich auch so. Aber ich will jetzt auch gar nicht mit so einem schlechten Vibe irgendwie die Folge beenden, deswegen weiß ich nicht, was man hier noch kurz... Ich Weiß ich nicht.
1: Dann machen wir es machen wir's mit einem guten Vibe und ähm, denken einfach daran, dass wir in den nächsten irgendwas cooleres machen.
0: <lacht> Ey, okay. nee, machen wir es so. Ähm, die nächste Folge kommt auf jeden Fall, also mir hat es jetzt grundsätzlich trotzdem, auch wenn wir heute mal ein bisschen negativer in der Kritik waren, trotzdem wieder wie immer viel Spaß gemacht und wir werden nächste Woche uns auf mit Sicherheit ein cooles äh, Thema uns raussuchen und halten euch auf Instagram auf dem Laufenden. Also checkt es aus, Horrorversum Podcast auf Instagram auschecken und auf dem Laufenden bleiben. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und horrören uns nächste Woche bei einem anderen Thema. Bis dahin. So machen wir's. wir es. dann.